0: En el capítulo 7 del libro de Daniel tenemos la descripción de un poder muy particular llamado el cuerno pequeño. Hoy analizaremos las características bíblicas de este poder y buscaremos encontrar lecciones para nuestro tiempo. Somos Magnolia y Oscar. Bienvenidos al análisis bíblico. Comencemos. Comencemos. El tema del cuerno pequeño es uno de los temas más importantes en el libro de Daniel. Este poder recibe otros nombres en la Biblia como el hombre de pecado, el anticristo y la mujer de Apocalipsis 17. Entendemos que es un tema muy importante y que todos los estudiantes de la Biblia debiéramos saber a ciencia cierta quién es este poder y cuáles son sus características. Pero desafortunadamente hoy algunos creen que el cuerno pequeño eso será la propia encarnación del diablo y que perseguirá a aquellos que se conviertan al cristianismo después de lo que llaman el arrebatamiento de la iglesia. Por otra parte, hay interpretaciones que no personifican al anticristo, sino que lo identifican basado en las palabras de Jesús en los evangelios con muchos que se llamarán a sí mismos mesías y salvadores. En pocas palabras, hay demasiada ambigüedad e incertidumbre al respecto. Pero es interesante que los reformadores de la Edad Media todos tenían una unidad de pensamiento en relación a este poder. Los valdenses del siglo XII creían que era el papado. John Milkish de 1367 creía que era el papado. Juan Wyclef 1379 creía que era el papado. Juan Hus, 1412 creía que era el papado. Girolamo Saboranola, 1497, creía que era el papado. Martín Lutero, 1522, creía que era el papado. Philip Melantón, 1543, creía que era el papado. Juan Knox, 1547, creía que era el papado. William Tyndale, 1550, creía que era el papado. Nicholas Ridley 1553 creía que era el papado John Hopper 1555 creía que era el papado Thomas Cranmer 1583 creía que era el papado Santiago I de Inglaterra 1600 creía que era el papado Isaac Newton 1727 creía que era el papado John Wesley 1764 creía que era el papado la interpretación del cuerno pequeño y del anticristo fue la interpretación estándar durante siglos. Solo fue hasta el siglo XIX, después de los 1260 años que habían terminado, que los eruditos protestantes comenzaron a abrazar la enseñanza del erudita jesuita Francis Rivera, que el anticristo todavía estaba en el futuro. Esta enseñanza católica ahora es enseñada por todas las principales denominaciones protestantes. ¿Cómo podemos nosotros hoy saber con seguridad a quién representa este poder? Analicemos en el libro de Daniel, el capítulo 7, los versículos 20 hasta el 25.
1: Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
0: Aquí encontramos 10 marcas o características del Cuerno Pequeño y buscaremos quién cumple estas características. La primera, el Cuerno Pequeño procede de la Cuarta Bestia, es decir, que si la Cuarta Bestia es Roma, el Cuerno Pequeño no puede ser ni Babilonia, ni Medo-Persia, ni Grecia. También debe surgir después del nacimiento del Imperio Romano. Este detalle nos servirá mucho cuando estudiemos el capítulo 8 del libro de Daniel. Segundo, el cuerno pequeño sale entre los diez cuernos. Estos diez cuernos son los mismos poderes representados por los dedos de la visión de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. En otras palabras, este poder sale en medio de las diez tribus europeas los alemanes, los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los burundios, los hérulos, los anglosajolens y los lombardos. Tercero, el cuerno pequeño sale después de los diez cuernos. Esto nos indica que surge después de la caída total del imperio romano y el establecimiento de las naciones europeas. Este detalle nos sirve para saber que no era ninguna de las tribus bárbaras que invadieron a Roma. Cuarto. El cuerno pequeño es diferente a los otros cuernos. Todos los diez cuernos eran de carácter político-militar, pero este poder tendría el elemento religioso. Quinto. El cuerno pequeño sería más fuerte que los demás, ya que demostraría más poder y habilidad que los demás cuernos o naciones europeas. Sexto. El Cuerno Pequeño arrancaría tres cuernos. La historia de las naciones bárbaras que invadieron a Roma nos dice que tres reinos fueron destruidos. Los hérulos en el año 493, los vándalos en el año 534 y los ostrogodos en el año 538 a manos del poder católico romano. Séptimo, el Cuerno Pequeño hablará grandes cosas contra el Altísimo. Esto es una gran blasfemia el reclamar el título de representante de Dios en la tierra o de ofrecer el perdón de pecados. Títulos y poderes que ningún ser humano pueden tener. Octavo, el cuerno pequeño quebrantaría a los santos del Altísimo. Es decir, que sería un poder perseguidor de todos los seguidores de Jesús. La historia nos cuenta en la edad media este poder mató entre 50 y 150 millones de cristianos por no someterse a su autoridad. Noveno, el cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Solo hay un poder en este mundo que se ha atrevido a modificar la ley de Dios, suprimiendo el segundo mandamiento que habla en contra de la idolatría y modificando el cuarto para que en vez de ser el séptimo día sea el primer día de la semana el día de descanso y en cuanto a los tiempos se refiere a los tiempos proféticos con la introducción del preterismo que nos habla de que todas estas profecías tuvieron su cumplimiento en el pasado y el futurismo que nos habla de que todas estas profecías están ubicadas solamente en el futuro y eso por supuesto destruye totalmente los tiempos o eventos proféticos y décimo el cuerno pequeño reinaría con total libertad por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Este tiempo profético aparece siete veces en la Biblia y se menciona de diferentes maneras, 42 meses, 1260 días, pero todos equivalen a 1260 años. El poder católico romano tuvo total autoridad desde el año 538, hasta el año 1798. Al mirar estas características, podemos con certeza decir que no hay otro poder en la historia de este mundo que tenga o cumpla estas características tan específicas. De hecho todavía hoy se encuentra en el edificio de la alcaldía de Nuremberg en Alemania unas esculturas que ilustran al poder papal como ese cuerno pequeño. Pero, ¿qué ha pasado con el entendimiento profético en este tiempo? Jesús nos advirtió que entre las señales de su segunda venida estaría el elemento del engaño, cuando dijo, mirad que nadie os engañe. Y esto es lo que ha sucedido. Nos hemos confundido con el significado de estas profecías, dejando que otras personas piensen por nosotros. Y hemos llegado aún hasta despreciar la profecía bíblica o la hemos reemplazado por las adivinaciones personales. En otros casos... Hemos tomado una actitud que nos impide separar a la iglesia el poder del feligres de la persona y perdemos el objetivo del evangelio que es que Jesús sea exaltado y que Él atraiga a las almas sinceras a donde Él quiere que estén. Jesús quiere darnos sabiduría, tacto y sobre todo amor por las almas perdidas que necesitan conocer el verdadero evangelio como es en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. Amén. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana analizaremos Lucha por el Poder, que es el capítulo octavo del libro de Daniel. Recuerda suscribirte a los devocionales diarios Daniel en 365 días y si este material ha sido de bendición. Por favor, ayúdanos al compartirlo, déjanos tus comentarios, tus opiniones y suscríbete, por supuesto, al canal y activa las notificaciones. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.